0: Mến chào các bạn, hãy bấm nút đăng ký kênh và chung thông báo để không mở lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể donate ủng hộ kênh, có thêm kinh phí làm từ thiện và phát triển kênh, chia sẻ nhiều tri thức hơn cho người Việt ở đường link mô tả phía dưới. Cổ nhân dạy, việc nhỏ không nhịn được, việc lớn ắt sẽ hỏng. Trong cách đối nhân xử thế, nếu như có thể nhẫn nhịn, thì chính là một loại biểu tượng của người có tài, có trí, mặc kín đáo, trí tuệ rộng lớn và biết nhìn xa trầm rộng. Người xưa cũng nói Trong trăm cái nết thì nhẫn là cao hơn hết Vì vậy Trong tất cả sự nghiệp của đời người Đều cần phải kiềm chế và nhẫn nại Đối với việc nhỏ mà không thể cư xử đúng đắn Không thể nhẫn nhịn tha thứ Thì sẽ khiến cho việc lớn của mình bị thất bại Trong lịch sử Có rất nhiều câu chuyện kể về các nhân vật Khi đối mặt với việc bị làm cho nhục nhã Mà không hề so đo hay oán hận Không phô trương Nên đã tránh được việc gặp phải tai họa Từ xưa đến nay vô luận là trí thức hay nông dân công nhân hay thương nhân người mà làm được việc lớn thì đều là những người có tâm đại nhẫn nhẫn là cái gốc rễ của đối nhân xử thế của con người dù ở bất kể phương nào nhưng nếu như một người không trải qua sóng gió cuộc đời mà tôi luyện chính mình không dốc lòng tu luyện thì rất khó để có được sự khoan dung độ lượng biết kết hợp cương nhu trên đường đời không quên tu tâm dưỡng tính Không ngừng tu dưỡng đạo đức bản thân thì có thể dưỡng thành khí tiết cao thượng. Nghèo mà không hèn, giàu mà không tham, không bị khuất phục trước quyền thế. Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phúc. Đường đời muôn nẻo ít nhiều đều có trông gai. Cuộc sống muôn vị, cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên, sống ở đời... Có những lúc lực bất tòng tâm thì hãy tùy kỳ tự nhiên. Ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu thì cười nhẹ bỏ qua. Có những con đường không thể không đi thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa thì học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh nhưng chân thành mới là biến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất. Tầm đơn giản mới thấy đời bồng mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thật, giản đơn lại là điều đẹp đẽ nhất. Cuộc sống cũng như cuốn sách, người khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lục về già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bề khổ, nhưng kiên định sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa. Kẻ hung hăng thì tử bi hóa độ Nhẫn nại là tu hành Khổ đau là quá trình Mà kết quả chính là sự thăng hoa Thế nên bất luận là nghịch cảnh hay thuận cảnh Chúng ta đều cần sự nhẫn nại Một nhẫn không chỉ vạn sự hòa Mà còn là nền tảng để trí huệ sinh ra Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược Mà là thể hiện của bậc quật cường đại trí Chịu thiệt thì dưỡng đức Mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm Im lặng là vàng Nhẫn nại là bạc, mỗi người đều có một túi phúc của riêng mình, bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương, bạn đối với gương như thế nào, gương cũng đối lại với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là vở kịch mà chúng ta là những diễn viên, luân hồi vạn kiếp, vai diễn đổi rời, được mất hơn thua cũng như mây chiều xóa thoảng không có tiền thì còn nghĩa xóa đau thương để đổi lấy tình thương yêu và hận chỉ là trò đùa số phận nhìn thấu rồi sẽ hết hận hết mê có những lúc vì được mà vui vì mất mà sầu nhưng mất hay được cũng có gì khác biệt bởi thế nhân được mất cân bằng không có mất thì nào đâu có được đời người chỉ nằm giữa hai chữ sinh tử cả quá trình là trả nợ cho nhau ân oán hết thì đường ai nấy bước Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên Thế nên xem nhẹ được mất Ấy là người minh trí Gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau Đừng để một ngày kia cất bước ngoảnh đầu nhìn để tiếc nuối cho nhau Ở đời có bảy điều phải nhẫn Để làm một người thành công và có tĩnh khí Nhẫn nại là một đức tính quý báu Nhìn nhẫn ra sao, nhẫn điều gì Thì đối với nhiều người Luôn là những câu hỏi không dễ giải đáp Nói chung, suy đi tính lại Trong đời người ta cần nhẫn nhịn những điều này Thứ nhất, có nhiều việc phải nhẫn Đa phần khi nhẫn nại, chịu đựng một việc gì Chúng ta sẽ cảm thấy thật thống khổ Phải áp chế cơn lửa giận dữ bên trong mình Quả thực không phải chuyện dễ dàng Nhưng thành công thường chỉ xuất hiện trong đời Sau khi bạn đã nhẫn nại, kìm né những nỗi thống khổ Mà người thường không thể chịu đựng được Nhất quyết Đừng từ bỏ khi bạn còn chỉ cách thành công một vài bước chân. Gặp chuyện phải nhẫn, làm việc phải lý trí, nhất định phải ghi nhớ điều này. Thứ hai, có nhiều ham muốn phải nhẫn. Dẫu rằng, con người có thất tình lục dục, nhưng cũng không thể bất chấp tất cả làm liều. Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ như vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực luồn bùa vây quanh chúng ta. Nếu không thể nhẫn nhịn được trước những cám dỗ, mê hoặc đó, không thể lắng lòng mình lại thì cuộc đời này ta sẽ chỉ mải miết chạy theo những vật ngoài thân mà thôi đến khi tóc bạc da mồi trầm tư ngẫm lại đoạn đời đã qua ta mới hiểu mình đã thực sự đánh mất những gì mới biết ta không còn đủ thời gian để theo đuổi những điều thực sự ý nghĩa trật sinh mệnh đời đời kiếp kiếp thứ ba có nhiều cái tình phải nhẫn còn người ta có thể nói là sống vì một chữ tình chúng ta luôn mang tình cảm trong mình đặc biệt là với những người khác giới. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua thời gian, đôi bên sẽ nảy sinh tình cảm, tình cảm thăng hoa sẽ trở thành tình yêu, yêu lâu rồi sẽ sinh ra dục vọng. Nhưng những điều này nhất định phải nhẫn, không nhẫn liệu có thể được không? Nếu không thể nhẫn được dục vọng nhất thời thì có thể cuộc hôn nhân của bạn sẽ không còn êm ấm, có thể bạn sẽ làm người bạn đời bị tổn thương, hoặc đặt cả mãi ấm của mình và tương lai của những đứa trẻ. Trước bờ vực nguy hiểm Tình cảm chỉ là thứ thoảng qua Bạn thực sự có quá nhiều điều Phải làm trên đời Thay vì đắm chìm vào ái dục Và những ham muốn cảm xúc ấy Chuyện này nói ra thật dễ Nhưng làm được thì không hề đơn giản chút nào Nhưng ai làm được ắt thành công Thứ tư Có nhiều nỗi khổ phải nhẫn Muốn bước tới thành công Thì không có bí quyết nào khác Ngoài hai điều sau Điều thứ nhất là phải kiên trì đến cùng Không bao giờ được từ bỏ Điều thứ hai là khi nghĩ tới việc từ bỏ Xin bạn hãy xem lại bí quyết thứ nhất Khi gặp nỗi khổ đau Nhất định phải nhẫn nại Nhẫn nại qua được bề khổ Chính là vượt qua chính mình Cũng chính là dạn dày thêm Trưởng thành lên Chịu được khổ thì mới biết chân quý hạnh phúc Bước qua ngày mưa âm u Mới thấy yêu thêm ngày trói trang nắng ấm Thứ năm Có nhiều nỗi đau phải nhẫn Kẻ mạnh mẽ, không dễ rơi lệ Cũng không phải cõi lòng sắt đá Mà chính là người nuốt nước mắt mà chạy Đôi mắt từng nhỏ lệ Lại càng trong sáng hơn Trái tim từng nhỏ máu Sẽ khiến tâm hồn thêm kiên cường Còn bướm xinh đẹp Có ngày bay lượn thỏa thích Chính là vì chịu nỗi đau lột xác từ kém tầm Lá chả có thơm, vị nước có ngọt Chính là sau khi phải chịu nước sôi nóng bỏng Chỉ một chút đau đớn Mà bạn không thể nhẫn chịu được thì còn mong gì đến thành công đây? Thực sự, trong đời có những nỗi đau phải nhẫn Có những sự tình phải dần lòng Nuốt nước mắt vào trong Thứ sáu, có nhiều lời phải nhẫn Tục ngữ có câu Cơm có thể ăn hổ lốn Nhưng lời không thể nói bừa Điều này rất có đạo lý Họa từ miệng mà ra cũng chính là lý này Có bao nhiêu người bạn Chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ dưng Có bao nhiêu cặp tình nhân Chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ thu. Có bao nhiêu người chỉ vì một lời nói mà để thành công tuột khỏi tầm tay? Đôi khi, chỉ cần nhẫn nhịn một lời thì biển lặng sóng êm. Ông bà ta dạy, một điều nhịn chín điều lành chính là vì thế. Thứ bảy, có nhiều cơn nóng giận phải nhẫn. Những người hay tức giận tức là tấm lòng họ chưa đủ rộng rãi để bao dung tất cả. Người không đủ bao dung sẽ không thể thành công. Muốn thành công thì phải kìm nén những cơn nóng giận, không được tùy ý tức giận hay để người khác dễ dàng chọc giận mình. Đắm mình trong sự tĩnh lặng là chìa khóa vàng giúp bạn mở cánh cửa đi tới thành công. Giữ được tĩnh khí cũng chính là sự tu dưỡng lớn nhất cuộc đời. Làm người vì sao phải nhẫn nhịn? Tại sao phải nhẫn mới có hậu phúc? Trước kia có một vị thư sinh nghèo sống bằng nghề viết chữ thuê cho người khác. Có một lần gần đến Tết âm lịch vì kiếm được chút tiền từ việc viết câu đối cho người ta. Nền vị thư sinh này đã mua một con gà trống về sao cho vợ lúc vợ anh ta đang đun nước nóng để thịt gà thì một người để tớ của nhà hàng xóm vội vàng chạy tới và nói vợ chồng nhà này nhanh thật đấy mới thoáng cái mà đã bắt con gà nhà ta rồi bà ta nhấc con gà lên rồi mang đi người vợ này cũng không nói một câu nào buổi tối người chồng trở về nhà hỏi người vợ sao lại không làm thịt gà vậy người vợ trả lời đều là tại thiếp quá ngu ngốc, gà không giết được mà còn làm nó bay mất, thật sự xin lỗi chàng." Người chồng nói, "cũng là tại ta kém cỏi, nếu có tiền mua thịt lợn thì sẽ không xảy ra sự việc này." Sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới, người hàng xóm đến nhà vợ chồng thư sinh nghèo này chúc Tết, còn nói với vị thư sinh rằng, "cậu là người đại nhân đại nghĩa, sau này chắc chắn có tiền đồ tốt đẹp. Năm nay kinh thành tổ chức thi, ta nghĩ cậu nên đi dự thi đi." vị tú tài mặt đỏ ửng rồi trả lời nói ra sợ ngày chê cười chứ nhà tôi đến miếng ăn còn khó khăn nói gì đến tiền làm lộ phí vào kinh dự thi người hàng xóm nói ta biết điều này nhưng mà ta sẵn sàng cho cậu mượn tiền thứ nhất không cần hạn trả nợ thứ hai không cần trả lãi ta thực sự cảm thấy cậu sau này có phúc lớn ông ta vừa nói rất lời liền cáo từ ra về người hàng xóm đi rồi Vị túi tài này hết sức băn khoăn khó hiểu trước những lời nói kia của ông ta. Người vợ cười nói, xem ra con gà của nhà hàng xóm chắc chắn là đã được tìm thấy rồi. Người chồng nghe xong càng không hiểu gì. Người vợ nói tiếp, hôm qua nhà hàng xóm sang lấy con gà nhà mình về. Thiệp sợ chàng trở về nhà sẽ nổi giận, như thế sẽ khiến nhà người ta vừa sang năm mới đã gặp chuyện không tốt và nhà mình cũng vậy cho nên thiệp mới nói là nó đã bay đi mất người chồng nghe xong đã hiểu rõ tất cả từ trong lòng mình cảm thấy bội phục tấm lòng nhân tử độ lượng của người vợ hai vợ chồng họ đang nói chuyện thì thấy người đầy tớ của nhà hàng xóm đem 200 lượng bạc sang đưa cho hai vợ chồng nói là tiền ông chủ bảo mang sang để cho thư sinh vào kinh dự thi người đầy tớ cũng xin lỗi hai vợ chồng vị tú tài tôi thực sự xin lỗi hôm qua tôi đã nhận sai gà nhà hai người hôm qua ông chủ tôi đã tìm thấy được gà nhà tôi rồi lúc đó chúng tôi mới biết là đã lấy nhầm gà nhà hai người thế mà hai người lại không có chút động tĩnh nào cả ông chủ tôi nói con người rộng lượng như vậy ngày sau tất có tiền đồ vì thế trong tâm ông ấy rất bội phục thư sinh vị tú tài đến lúc này đã hết sức minh bạch nguyên do tất cả là nhờ vào lòng nhân từ của vợ mình thế là vị tú tài nhận tiền làm lộ phí vào kinh dự thi trong tầm lúc nào cũng ngẫm nghĩ về cách cư xử của vợ mình lấy đó làm tiền đề cho mọi tình huống ứng xử từng thời khắc luôn rộng lượng mà đối đãi vì vậy bạn đồng môn rất kính nể trong một lần người bạn cùng dự thi với ông bị mất tay nải tiền lộ phí nhà trọ cũng mất trắng nên chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà thán có người phao tin rằng chỉ người thân cận mới dễ dàng lấy cắp tay nải này, này anh này cũng bị nghi ngờ rẻ pha trong phút giây đó Vị tú tài này thấy bạn đang lâm vào hoàn cảnh hoạn nạn. Kỳ ứng thi ngày mai tới gần, số tiền 200 lượng bạc cũng tiêu pha gần hết. Không ngần ngại mà dùng số tiền còn lại giúp đỡ bạn mình lúc hoạn nạn khó khăn. Tiếng tâm về việc xả thân vì người khác được lan truyền như một câu chuyện trong giới đổ thí. Trong kỳ thi năm đó, vị tú tài này đỗ ngay trạng nguyên đầu bảng. Bạn bè đều tân phục khẩu phục vì đức tính tốt đẹp của vị tú tài này. Tương truyền sau khi vinh quy, Ai nấy đều khen ngợi vị tú tài này, khen ngợi là người nhân nghĩa. Anh ta chỉ nói, nếu như không phải nương tử luôn nhắc ta rộng lượng, ta cũng lấy đó làm gương mà hành xử, thì chẳng có ngày hôm nay. Quả thực, nếu như trong tâm lúc nào cũng ích kỷ nhỏ nhen, thế sự việc mà không tĩnh tâm suy xét rộng lượng, chỉ biết đến bản thân, thì quả thật, đã tổn bao nhiêu phúc đức, cũng chẳng có chuyện được phúc báo vinh quy trạng nguyên như vậy. Trần Quốc Tuấn nhẫn nhịn cho đại sự. Năm 1281 Nhân lúc nhà Trần có sự biến động Vua Trần Thái Tông đã mất Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con là Trần Nhân Tông Nhà Nguyên xài lễ bộ thượng thư Là xài thung Cùng ngàn quân hộ tống sang xứng nước ta Xài thung đến kinh thành Ngành mặt kiêu ngạo Cưỡi ngựa thẳng vào cửa Dương Minh Bị quân lính ngăn cản. Sải thung không xuống ngựa Mà còn dùng roi ngựa đánh thẳng vào mặt quân lính Khiến họ bị thương ở đầu Sải thung trách vua Trần lên ngôi nhưng không sang thiên triều để chầu, yêu cầu vua trần phải sang nguyên để chầu và triều cống. vua sai trần quang khải đến sứ quán tiếp thung. thế nhưng sải thung nằm khảnh không ra. Quảng khải vào hẳn trong phòng, thung cũng không dậy tiếp. biết tin trần quốc tuấn xin vua tiếp sứ quân nguyên. khi quốc tuấn đến sải thung liền vái chào rồi mới ngồi dùng trà. thì ra quốc tuấn đã gọt đầu ăn mặc giả làm nhà sư tàu khiến sải thung phải tiếp. khi tiếp kiến quốc tuấn Sải Tùng biết người đối diện mình là ai để đưa mắt ra hiệu cho lính hầu. Lính hầu hiểu ý, liền từ đằng sau lấy mũi tên đâm vào đầu Trần Quốc Tuấn đến chảy máu. Thế nhưng, ông vẫn nhẫn nhị, điềm nhiên nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Dù rất đau, nhưng do Đại Việt đang ở thế yếu nên Trần Quốc Tuấn chủ động hỏa hoãn nhằm trì hoãn cuộc chiến tranh với nhà Nguyên để Đại Việt có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng. Nhờ đó, phải đến 4 năm sau, quân Nguyên mới đem binh sang xâm lược nước Đại Việt Lúc đó, lực lượng quân ta đã mạnh hơn, đủ sức chống giặc. Khi 50 vạn đại quân Nguyên tiến đánh nước ta, vận nước rối ren, nhiều người nhắc lại mối thù nhà năm xưa, để Trần Quốc Tuấn nhân cơ hội này trả thù xưa và lên ngôi vua. Theo đó, cha của Trần Quốc Tuấn là An Sinh Vương Trần Liễu, trước khi chết, nhắc lại mối thù nhà với vua và còn nói rõ, Còn không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được." Thế nhưng Trần Quốc Tuấn không vì tư thù mà làm hỏng việc nước Trên nhiều lời nhắc lại mối tư thù này Trên đường hành quân Ông nhẫn nhịn cắm cây kiếm mạnh xuống đất Đến gãy cả mũi kiếm Thể hiện quyết tâm lo cho an nguy của xã Tắc Chính vì có tâm đại nhẫn như vậy Trần Quốc Tuấn mới làm được việc lớn Làm quốc công tiết chế Tầm chỉ huy quân đội Đánh với quân Nguyên Mông hai lần Lần thứ hai và thứ ba, Lần nào cũng giành đại thắng Khiến quân Nguyên đại bại tâm phục khẩu phục không còn dám nghĩ đến chuyện sang đánh nước ta thêm một lần nào nữa. Nhẫn nhất quyết không phải là nhu nhược. Bậc đế vương vì nhẫn mà được thiên hạ, tướng lĩnh vì nhẫn mà được lâu dài, thương nhân vì nhẫn mà được giàu sang phú quý, người thường vì nhẫn mà có được chi kỳ. Nhẫn nhịn luôn là một đức tính truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của con người. Nhẫn là khoan dung tha thứ, không từ nói, không nhịn được điều nhỏ nhặt sẽ làm hỏng chuyện đại sự. Nhẫn là bài học tất yếu của mỗi người, có thể tinh lọc nhân tâm, hóa giải xung đột. Hoàn dùng độ lượng trong cuộc sống là một loại biểu hiện của Nhẫn. Có thể Nhẫn mới đạt được thành tựu làm được việc lớn, hóa giải được sự hận thù. Có một vị hòa thượng tên là Đại Hưng, là một người độ lượng và từ bi. Cuộc đời của ông đã trải qua nhiều gian khổ tủ nhục, nhưng rất thành tâm trong tu Phật. Tại Trần núi Vạn Hoa, có một gia đình rất giàu có. Họ có một người con gái tên là Ngọc Trinh. Cô có hôn ước với người con trai của một gia đình giàu có khác. Bà năm trước khi chọn ngày hôn lễ, Ngọc Trinh đã sinh một bé trai. Gia đình cô ta điền đảo lo sợ và thất vọng. Họ bắt cô phải khai ra sự thật. Cuối cùng, Ngọc Trinh đã nói với gia đình cô ta. Có một lần, còn đi chùa cúng Phật tại núi Vạn Hoa và bị hòa thượng đại hưng hãm hiếp. Sau đó, còn mang thai bé trai này. Cha cô ta tức giận. Ông ta đem gia nhân của ông đến núi Vạn Hoa làm náo động cả ngôi chùa ông và gia nhân đánh đập chửi bới nguyền rủa hòa thượng đại hưng về những tội ác đã làm kể trên cuối cùng ông ném thằng bé này cho hòa thượng đại hưng và bắt phải nuôi dưỡng nó hòa thượng đại hưng lặng lẽ nhận đứa bé và nói khẽ a di đà phật từ đó danh tiếng của hòa thượng sụp đổ hoàn toàn ông đã từng là một vị hòa thượng rất được kính nể nhưng bây giờ đã bị nguyền rủa là một hòa thượng hiếp dâm phụ nữ nơi nào ông đến đều bị thiên hạ khinh khi cười cợt phỉ báng nhưng ông không để ý đến. Hàng ngày, ông xuống núi xin bố thí để mua sữa nuôi đứa bé. Được sự dưỡng dục chú đáo của ông, đứa trẻ trông rất khỏe mạnh và thông minh. Ba năm trôi qua rất nhanh. Tuy rằng cô bị hãm hiếp, nhưng ngày lễ cưới không thay đổi. Trong đêm tân hôn, người chồng muốn biết sự thật xuất xứ của đứa bé đó. Cô ta vừa khóc vừa nói với anh tất cả. Ngày sáng hôm sau, người chồng nói sự thật với gia đình của anh ta là hai người đã đen lút gặp nhau. Và đó cũng là lý do tại sao Ngọc Trinh đã mang thai và sinh đứa bé 3 năm qua. Đó cũng là lý do tại sao anh ta khăng khăng muốn đám cưới với Trinh dù rằng cô không còn trong trắng. Vì muốn giữ danh tiếng của chồng tương lai của cô, Trinh đã đổ tội cho Hòa Thượng Đại Hưng. ba ngày sau hôn lễ, Trinh về thăm gia đình của mình theo phong tục của làng. Cô đã nói với gia đình cha mẹ cô về sự thật đó. Gia đình cô vô cùng kinh ngạc, nhất là đứa bé con của cô ta họ rất hối hận vì đã làm điều sai trái đối với vị hòa thượng và đã bỏ bê cháu của họ trong 3 năm qua hai gia đình gấp rút tới chùa họ quỳ trước mặt hòa thượng đại hưng và thành tâm xin lỗi và mong được xin lại đứa cháu hòa thượng đã nuôi được một đứa bé khỏe mạnh và luôn có nụ cười trên môi hòa thượng với dáng bình yên thanh thản như chưa từng xảy ra chuyện gì ông bế đứa bé trả lại cho trinh một cách trang trọng và nói với họ đem đứa bé này về a gì đà phật ông chấp hai tay trước ngực để ra dấu tạm biệt họ và thản nhiên trở vào phòng thiền định. Kể từ đó trở đi, tất cả hòa thượng trong chùa và mọi người càng kính trọng hòa thượng đại hưng hơn nữa. Nhờ vào chữ nhẫn và lòng từ bi mà vị hòa thượng đó đã cứu được cả cuộc đời cô gái và thành danh của hai dòng họ. Học được chữ nhẫn ở đời, vạn sự ắt thành công. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công!